0: Prosím. Dobrý den, Tady Hošková, já jsem se chtěla zeptat, já jsem viděla váš inzerát na buldočka, že prodáváte Štěňátko, tak jestli je to ještě aktuální? Jo, já chcete holku nebo kluka? No, fenečku bych asi měla představu.
1: No, tu tady mám jednu poslední volnou a odkud
0: jste? Já bydlím na Vinohradech v Praze. Na vin, ale na no.
1: fakt, no, tak to je úplně perfektní, protože já zrovna zítra tam jedu zaznámou. Uh,
0: je to kousek vod
1: na městí míru, jestli by vám to nevadilo. Můžeme se tam potkat?
0: Jo, ale to je to asi ani mi, jako nemusíte takhle vozit. Já jsem myslela, že by se klidně i třeba přišla podívat k vám, jak uh, tam s tou maminkou jsou a takový, a jako vůbec se tak jako podívat nejdřív třeba. Ale to já na ní zájemce mám a zítra fakt jedu na
1: to náměstí míru, takže když byste ji chtěla, já vám ji tam dovezu, ale jinak já na tohle ty procházky a návštěvy moc nemám čas. Já pomáhám známý, to dovážím do Prahy, protože tam se to blbě prodává, takže jestli chcete, tak se můžeme domluvit třeba zítra ve dvě, hodilo by se vám to. Jo a oni jako už všechno vočkování a tohle toto má, jo? Nebo? Jo, to je všechno navočkovaný, několikrát je to od červený, už od malinka Tady mám pěknou holku, tu z té fotky, jak jste tam viděla. Takovou tu modrou? Jo, přesně tak. A když budete chtít, tak vám místo těch 15, vám jí s slevem na 14 tisíc.
0: Aha, a, a ještě můžu se zeptat, jak ty, že jsou tak levný? protože já jsem viděla, že se ty ceny pohybují jako mnohem tak mě to právě zaujalo, protože úplně jako nemám teďka peníze na tak drahý obsah, jsem si říkala, že je právě dobrý, že je máte levnější. No já příští
1: týden odjíždím na dovolenou, takže to potřebuju rychle prodat. Aha, no tak super, no tak teda
0: vedvě na tom míráku, jestli se můžeme domluvit.
1: Budu tam, já vám ještě pošlu SMS-kou přesný místo, jo?
0: Tak jo, díky, mějte se, na Na schlé. No, tak takhle by to vypadat určitě nemělo. Přesně tak. A u dnešního podcastu tady mám hosta z psího magazínu, je to Kája Hajku, ahoj Kájo. Ahoj, zdravím všechny. A kdo ji neznáte, tak by ses možná měla jako trochu nějak jako stručně představit, čemu se věnuješ a co děláš a proč jsem ti cítit tady na téma, jak ne- kupovat nebo kupovat štěně pozvala právě tebe.
1: No tak já jsem milovnice psů, asi jako ty a asi jako všichni, který to tady dneska poslouchají. A vlastně uh, myslím si, že je hrozně důležitá osvěta v, to, v téhle té oblasti. A tak jsem se rozhodla ji šířit a už je to vlastně čtyři roky, kdy jsem založila webové stránky Psi magazín, kde se snažím tu osvětu šířit, ale není to jenom o množírnách, ale je to i obsah k adopci, který hledají domov. Je to uh, o tom uh, lepším soužitím, zepsem vlastně, aby ty pejskové se tady měly líp a aby ty lidi vůbec věděli věci, jaký se tady dějí. protože je tady spoustu omylů nebo nevědí tyhle ty věce a stačí jim to jenom říct a otevřít oči a ono to fakt funguje, takže to je super.
0: No a já tyhle z o osvětě hrozně fandím, já se zaměřuju trošičku na jiný to tak mi přijde, že se tak jako dobře v tomhle doplňujem, protože ty jsi kovaná přesně v těch, věcech, který já zase tady se s nimi nezabejvám. A říkala jsem si, že tenhle podcast je ča- načasovaný tak jako dva, tři měsíce před Vánocem, nebo nějak tak to vychází a uh, bude asi doba, kdy lidi budou pořizovat štěně k Vánocům. Což by byla asi kapitola sama pro sebe, možná tady úplně nebudem dopodrobna probírat, jestli to je, nebo není vhodný, protože uh, samozřejmě, když člověk k tomu přistupuje zodpovědně, tak to problém není, ale častokrát to problém je, ale říkali jsme, že nebo neříkali jsme, ale oni to nejsou jenom Vánoce. Určitě je i nějaká jiná doba, kdy, je takový, kdy jsou takový jako žně na pořizování štěňat. Co myslíš, že jako jsou takový doba, kdy, která je nejvíc náchylná na to, že člověk třeba udělá nějaký unáhlený rozhodnutí a pořídí si psa tam, kde by neměl? Tak určitě
1: Vánoce jsou oblíbený na tohle a pak další jsou vysvědčení nebo třeba když mají děti narozeniny, tak se jim kupuje, slíbí se jim, že do první třídy až budou velký, až budou moc sami venčit. Takže vlastně největší chyba v tomhle tom, co je, já považuji to, že ty rodiče těm dětem toho psa kupují jako hračku v podstatě. Stejně jako kdyby jim koupili autodráhu nebo barbínu nebo tak, tak jim vlastně koupejí takovýhle dá. A vlastně pes prostě není dárek a je to věc, která by měla být dlouhodobě promyšlená a uh, nemám to úplně ráda, to pořizování psů dětem, ač to může hodně lidí jakoby naštvat, myslím, že spoustu dětí to potom zvládne, ale nemělo by to být primárně dárek, mělo by to být prostě něco, po čem to dítě dlouhodobě touží, uh, ví, co to znamená, mělo by se vzdělávat, mělo by vědět, jakou chce rasu, co chce dělat a většinou ty malí děti, jako moc nevědí, co chtějí a přece jenom ten psí parťák je s náma 15 let. Takže vy, když koupíte dítěti malýmu psa, tak ho v pubertě může hodně rychle přejít. A vlastně toho psa mají na krku pak rodiče.
0: No a možná to i souvisí s tím, který plemena třeba jsou takový, bych řekla, nejnáchylnější na tohle. Nebo který plemena se nejčastěji prodávají v množírnách. Protože mám pocit, že často to jsou přesně ty, který Vypadají dobře, roztomilé na obrázku, existují v různých kreslených verzích a podobně. Tak jaký jsou podle vás takový nejčastější fakt plemena, který tím jsou, řekla bych, možná jako postižený tady s tím množením a, no, a jako jsou na to nejvíc náchylný? Tak já si myslím, že všeobecně už nejdelší dobu frčejí
1: čivavy a jorkšíři. Uh, což třeba zrovna, když zůstaneme u těch dětí, si myslím, uh, že je nejhorší rasa, protože naopak k dětem je lepší trošku něco většího, protože ty děti jsou neohrabané. Takže oni si myslí, že malý pes ideál, ale není to tak. Já si myslím, že třeba k dětem je mnohem lepší labrador nebo hmm. takovýhle, protože prostě ty děti známe to. Takže jako malý pes jo, je fajn, ale jako k těm dětem úplně bych to jako neviděla. No a pak uh, v dnešní době začíná hodně trend uh, těch uh, placatejch držtiček, ty různý mopsíci, francouzský buldočci, uh, začíná mě děsit trend brabantíků a grifonku, protože na to já jsem zatížená. Nebo třeba, když byl film Maska, tak najednou všichni, nebo seznáme, jak byl, tak všichni chtěli toho flekatýho Jack Russell terriera, hmm. což je za mě úplně největší průšvih, protože to je fakt akční pes a potřebuje to vyžití na rozdíl od toho mopse, který je spokojený, prostě půl neprospí, ale u těch teriérů a takovejdlech je to, potřebují to vyžití, lidi jsou s ním a pak nešťastní, když si je zavřou na 9 hodin do paneláku, a vezmou je vyčúrat kolem baráku. Hmm,
0: to je taková ta, takový jako všeobecný problém: to, že uh, si spousta lidí vůbec nezjistí, k čemu ten pes byl jako někdy desítky let šlechtěný a co je jako nějaký pozadí toho plemene. Právě s tím, že Kraslem to upé, úplně to připomněla, že to je takový plemeno, u kterého já tu popularitu vidím jako obrovský problém, protože vypadá to, že je to malý Pejsek, ale přitom jako povahou občas je fakt uh, jako náročný a potřebuje. Hrozně jako moc péče v tomhle ohledu. A ještě možná uh, poslední dobu taky hodně výdám uh, ty špici. Jo, <laughs> pomeranče. Mar- pomeranče. No, ale Mar- tam, je, tam
1: je výhoda u těchhle uh, z těch špiců, nebo respektive nevýhoda, tady je to jako takový hodně uh, složitý téma s touhle rasou, jo, protože oni uh, tady jsou chovatelé, který je množejí a oni jakoby tyhle psy nejsou tak snadno dostupný. Jo, takže tohle jsou psi za hodně hodně peněz uh, uh, a ty jejich jako, rádoby napodobení se tak ani jako n- n- nedají nazvat, tudíž těch není jakoby tolik, ale Aha. třeba co vidím, velký problém, tak jsou třeba stafíci. Staffordi a tyhle jste těch je taky v poslední době jakoby hodně a uh, je i treba toho, že si lidi pořizují ne jednoho, ale dva psy mhm. a pak se jako dívejí, že ty psy spolu jako úplně nevycházejí, takže to je taky další problém, ale všeobecně ten výběr toho plemene, té rasy, nebo toho psa, když nemusíme vybírat rasu, chceme třeba adoptovat psa z útulku, tak tam taky jako můžou my říct o tom psovi, jaký je, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. Přitom úplně první věc před výběrem psa, před pořízením psa je vlastně popřemýšlet, jaký já mám aktivní život nebo neaktivní a co vlastně potom psovi budu chtít, protože fakt vidím nešťastný ohaře sedící celý den s páníčkama v hospodě a nebo mopsíky v kočárcích na pradědu, kam ho tlačí jejich páníčkové, protože chtějí, aby ten pes s nima byl na tom výletě, ale on to prostě neuchodí.
0: No takže jsme vyjmenovali nějakých takových pět, šest asi nejčastějších plemen, ale to vlastně určitě neznamená, že nemůže někdo množit úplně jiný plemeno, třeba i nějaký větší, nebo tak. protože většinou teda to svádí k tomu, že to jsou menší psy, ale nemusí to být asi pravidlem. Množej všechno, množí jezevčíky, kokr, španěli, i ty psy, které se
1: neprodávají tolik, ale ta poptávka je po všech rasách. Takže z množírny se vlastně dá sehnat cokoliv, ale samozřejmě se víc na ty trendy
0: plemena. Hmm. No už jsme tady to slovo množina několikrát vyskloňovali, tak jestli můžeš říct, jak člověk, který neví třeba v obsech téměř nic, teďka teda nebudeme řešit to, jestli si zjistil, jaký ras, jakou rasu si pořizuje a tak, ale jak jako v vozovkách spolehlivě poznám, že se jedná o množinu, nebo kdybychom měli říct nějaký tři základní takoví znaky toho, kdybychom měli zbystřit a říct si, že to asi není OK.
1: No právě like to naprosto nepozná. Někdo, kdo je tím nepolíbený, vůbec na první pohled to nepozná. Tudíž, když ještě než si otevře vůbec tu inzerci a začne toho psa hledat, tak by si toho chovatele měl předně nechat doporučit. Nebo pokud neví rasu vyloženě, pokud nemá konkrétní představu, tak doporučuju útulek, protože tam je nejlepší výběr, nejlepších partiáků a fakt jako... Každému bych doporučila před tím, než si chtějí pořídit psa a než se podívají do té inzerce, si udělat vejle do toho útulku jenom tam tak mrknout. Třeba se jim tam žádný líbit nebude, strávej tím půl dne, ale tohle je za mě takový první krok, když bych si chtěla jako pořídit psa. Samozřejmě chápu, že ne každý chce adoptovat, mají vůči tomu různé výhrady, které já bych vyvracela dlouho, ale to zase třeba jindy. No, takže správně by ten člověk měl mít prostě jet už rovnou přímo na doporučení. Pokud neví, kde, dneska jsou facebookové skupiny na určitý rasy. Já třeba nejradějiš uvádím sama, svůj, sam, sama na sobě ten příklad, když jsem scháněla Brabantíka, věděla jsem už, že chci tuhle tu rasu, zavrhla jsem Mopse, zavrhla jsem Buldočka Bostoňáka a šla jsem do skupiny Gryfonci a Brabantíci a napsala jsem tam, že plánuju pořízení tohohle psa, že by mě zajímalo, jako kdo, jaký chovatelský stanice by mi lidi doporučili, že prostě bych a za půl roku, abych věděla, kolik se na toho psa našetřit. No a napsalo mi uh, fakt, ne desítky, ale jako fakt těch lidí, bylo třeba 8-9, mi napsalo, uh, od koho jo a od koho ne. Většina se tam schodla na jedný chovatelce, takže já jsem právě už přimojela na typ jakoby napřímo. Mm-hmm. No a pokud... Já bych to jinak nedělala. Prostě pokud ty lidi, ať si prostě nechají doporučit. Ale pokud už na tohle jsou netrpěliví, což je právě ten největší problém toho, že ty lidi to chtějí uspěchat a už si otevřou ten inzerát, tak první, co mě jakoby odrazuje, uh, jsou ty uh, štěňátka nastrkaný na těch dečkách, nebo v různých košíčkách, nebo ně- někde v rohu, nebo v, v květináči, uh, na-, na trávě. Není tam vlastně vidět to přirozené prostředí. Uh, ty inzeráty bývají hrozně strohý. Ty inzerenti tam nedávají ani svoje jméno. Dají tam místo jména nějaký čivavička, nebo nějaký čísla. Mm-hmm. Uh, takže vlastně my bychom si měli ověřit, od koho toho psa kupujeme. Jak ten člověk je jako takový anonymní. I, to, I ty fotky jsou anonymní, protože samozřejmě ty deky skrývají ten gauč, který je furt stejný, nebo tu podlahu, která je furt stejná. Oni by se vlastně tímhle s tím jakoby pro, uh, prozradili, že to jsou furt. Hmm. Oni, takže oni si to těma dekama, nebo tím, že to fotí na té trávě, že jo, ta je všude stejná. Uh, je, je Často vidět, že ty psy jsou takový vystrašený na těch fotkách, choulej se tam uh, podle mě normální člověk, tam dá fotky, kde jsou. V už od malička třeba můžou tam dát fotky, když se narodili, každý normální člověk si to fotí, všichni jsme blázni do focení a jako fakt se výjimečně najde dneska případ, který by, když ty štěňátka vychovává s láskou, by si celou, celý ten průběh nedokumentoval od Prvního dne. Takže jako úplně nejjednoduší, jak to prokouknout, je prostě chtít vidět ty fotky, kde to štěně vyrůstalo, protože ty lidi si neuvědomují, že v momentě, kdy to štěně vyrůstalo v dobrém prostředí, v čistém prostředí, tak se to strašně podepíše na jeho povaze. Takže když si unáhleně koupí štěně z množírny, tak se pak třeba diví, že to štěně se ne, ne naučit venčit venku.
0: Hmm. Je fakt, že spousta lidí si myslí, že nějakou, některou tu fázi socializace, to znamená m, i přesně tak jsi říkala, v jakém prostředí žijou, jestli mají podněty, jak je s nimi jako zacházený, takže to potom dodatečně někde jako dohnat. Hmm. Ale pravda je taková, že uh, Právě těch jako řekla bych, krizových pár týdnů, když jsou ty na tam malý a jsou ještě u toho chovatele, tak některé věci prostě nedoženem, ani kdybychom se prostě stavili na hlavu. No. Je to přesně tak. Ty lidi
1: uh, třeba nechtějí uh, dát peníze za papírového psa, protože jim to přijde drahý. Um, samozřejmě, pokud chceme psa na mazlíčka, nemůžeme srovnávat to, když chceme šampiona na výstavy. Musíme si za to samozřejmě nějakou částku zaplatit. Ale nemyslím si, že by to bylo šílené. Myslím si, že ty. Lidi si myslejí, že ty papírový psy jsou až moc drahý, ale ve srovnání ten rozdíl s tím nepapírovým není zas tak jako markantní. Myslím, že rozdíl pěti, šesti tisíc. Není zas tak nic hrozného. nehledě na to, že to stejně většinou nechají na té veterině. Ale to... Ta povaha, to je to k nezaplacení, to, že vy máte celých 15 let pohodového parťáka, který se neleká, jenom trošku někde něco bouchne, křupne, už je si s váma sylvestr, zvládá jezdit autem a takovýhle věci. To prostě je potom takovýho času tohodlen z toho psa napravit a někdy, přesně jak ty si říkala, někdy jsou to prostě už jako ty povahový změny nevratný
0: a budou, budou, budete se trápit celý život oba když to hmm. takhle řeknu. Hmm. Takže uh, tam se dostáváme k nějakým jako praktikám, který ty množitelé mají, Co znamená, něco můžem uh, poznat už uh, od toho, vlastně podle toho inzerátu, když na něj koukáme, jak říkala, že ty fotky jsou jako takový hodně sterilní na oko třeba můžou vypadat jako docela roztomilé, ale je prostě dobře vidět to prostředí, že jsou ty štěňata u té a tak dále. Ty inzeráty jsou často strohý, pak si říkala ty jména, že mají tam ty lidi buď to nějaký jako přezdívky nebo že je to divný, taky možná stojí za to si třeba to uh, telefonní číslo dát do Google a uh, podívat se, jestli tam ten inzerát pod tímhle telefonním číslem je jenom jeden nebo ne, co? Přesně tak, to je jakoby další perfektní
1: ověřovací věc. Akorát, že v dnešní době, kdy ta simkarta stojí pár korun, tak tohle to fungovalo hlavně dřív, protože opravdu se dalo projet to telefonní číslo, u některých uh, to funguje i dneska, ale oni právě dělají to, že si nakoupí tu simkartu na to jedno použití, na ten jeden inzerát, protože to stojí 100 korun, 200 korun a potom jí vyhodějí. Takže naopak některé ty inzeráty jsou naprosto nedohledatelný a to je další jako takový majáček, protože každý někde to telefonní číslo jsme někdy měli, ať už jsme prodávali noční stolek, který přistěhování nebo takhle. Takže určitě jméno. Hlavní je to jméno, adresa, jakoby ono zase tak strašně moc těch množíren, jak si všichni myslej, není, takže těch, co prodávají, n- není takový kvanta, jsou to moc dobře známé firmy, takže když už by člověk si to ověřil, tak by měl přijít na to, kdo to je a v momentě, kdy se kroutí a nechtějí říct to jméno a takový, tak už opět je to divný. A hlavně oni, i když třeba vy budete vyzvídat uh, nějaký tyhle ty věci, už třeba jenom to jméno nebo takhle, tak se s váma vůbec nebou bavit. Já vám to položej, prostě co vám je do toho,
0: za chvíli zavolá někdo, komu je to jedno. Hmm. No a ani vlastně to, že člověk někam přijede a podívá se tam, jako zdánlivě na ta v tom jejich prostředí, tak nemusí být úplně tak uh, taková mince, že jo, protože Dneska už je to zase jako trošku jiný level v tomhle. No jasně oni, protože i díky tomu, že už ta osvěta vůči tomu
1: jako docela byla velká, a že se hodně lidem radí, aby si ty štěňata nenechali někam dová, že ta nepřebírali někde jinde, ať se to děje stále, dnes a denně. Uh, tak uh, oni jsou jako chytrý a um, buď si vůbec nejedete k něm domů, jedete k někomu jinému, nebo jsou ty překupníci, kteří si to převezou, mají doma jenom ty štěňata a úplně v klidu si člověka pozvou domů na kafíčko, oni jsou ochotní si tam nastrčit falešnou fenu, nebo vím o případě paní, která je na invalidním vozíku, takže ona prostě už jako tak působí, že ten člověk by po ní ani jako nechtěl, aby dojela pro, pro tu náhradní maminku, takže ty lidi buď vůbec nepoznají, že se tam něco děje, protože před zahrádka pěkná, doma pěkný nebo v bytě, ale už nevidí, že na druhém konci zahrady je 100 dola, kde je narvaných 20-30 psů prostě. A kolikrát to nevědí, třeba sousedi anebo to vědí, a jim to úplně jedno. Jako hmm. je to různý. A co je úplně největší problém taky, a to je to, že to ty lidi třeba koupí, to štěně, vědí, vidí, že to není dobrý, třeba vidějí, že to štěně zapáchá nebo se bojí a oni ho koupejí stejně, ale z lítosti protože si no. myslíš, že ho tím jako zachrání, pomůžou mu tím a to je ta největší chyba, co udělají, protože jestli chtějí někoho zachraňovat, tak ať tam ale nenechávají za to štěně peníze a ideálně odvezou pak i ty feny.
0: Hmm, to je třeba věc, která mě ještě jako nedávno by vůbec nenapadla, že to je zas až takovej problém, jo, protože... Přesně to, jako vlastně člověk nemusí být ten, který si pořizuje úplně prvního psa, aby jako spousta těch věcí tě zmátla, jo. Přesně, že si říká, že no, zachránila jsem ho z ale tak jako nemohla jsem ho tam nechat, uměla takový smutný oči a tohle, tak aspoň jednomu jsem pomohla, ale vlastně. Já tuto záchranu vidím dnes a denně na těch
1: diskuzích na na Facebookách, kdy se tam lidi pochlubejí svým štěňátkem, prostě nebo má nějaký zdravotní potíže a prostě potom řeknou, že, že ho zachránili, že ho tam nemohli nechat. Jako já na jednu stranu je chápu, člověk vidí to rostomilý a teď prostě nemůže, už, už jel s tím, že si ho odveze, neuvědomuje mu, v ten moment, co starostí a trápení vlastně s tímhle, s tím psem bude a ať ho teda zachrání, ale ať to není záchrana stylem, dám za toho psa 8, 10, 12 tisíc odědu a dalších 10, 15 tisíc nechám na veterině, tím to pro mě končí. Prostě ty ostatní feny tam zůstaly, máme tady krajskou veterinární zprávu, už ty pravidla se přísnějí, takže ty chovatele musí mít registrovaný ty feny, musí mít v pořádku papíry, nesmějí tyhle podvody dělat, takže prostě v momentě, ať to lidi zachraňují, ale ať to dotáhnou do konce.
0: Mm-hmm, takže uh, možná bychom rovnou mohli říct nějaký teda uh, jako typy, na koho se případně obrátit, nebo co dělat, když už máš teda pořezrení, že něco není OK, nebo když už seš v té situaci, když si takhle pořídíš to štěně s tím, že ho chtěla ho tam tuď vysvobodit, tak ale jaký by třeba měly být další kroky, když si uvědomíš, že to byla množírna anebo že to prostě nebylo úplně v pohodě?
1: No jak ono hm, správně by ten člověk měl se vozvat na toho člověka, od kterého toho psa koupil, a když jsou problémy, tak by měla proběhnout takzvaná reklamace. A vrátit peníze, vrátit psa. Což samozřejmě nikdo nechce dělat, protože už toho psa mají rádi a chtějí si ho nechat. A uh, my tady máme mnoho pák, uh, kterýma se tyhle, ty lidi jakoby dají řešit. Uh, potom už je ale jenom na jejich ochotnosti uh, to řešit. Ale pokud nás bude víc a bude se na to tlačit, tak budou muset fungovat prostě. Takže máme tady krajskou veterinární zprávu, ty zvířata uh, musí mít určitý podmínky, uh, bejt, uh, už teď budou muset být všichni navočkovaný, takže teď bude velká lavina, fen, kterých oni se zbavujou, protože prostě se toho začínají bát. A, um, načipovaný, ne, jsem myslela? Jo, načipovaný, Nebo, načipovaný. načipovaný. Takže to je jakoby, uh, tyhle ty kontroly budou podle mě při, čím dál tím přísnější, bude se to evidovat, řeší se to, uh, Potom další věc je samozřejmě policie České republiky. Je to úplně stejně, jako když si člověk koupí ledničku nebo jakoukoliv jinou věc, tak v momentě, kdy mě ten prodejce oklamal, tak se musím ozvat a musím prostě podat trestní oznámení. A těch trestních oznámení můžou být různý. Můžou tam být velký daňový úniky, takže i teoreticky finanční úřad se o tohle může zajímat Jediný co je problém, jsou důkazy, což není jednoduchý v tomhle s tom, že, jak já říkám, ty psy nemají žádné evidentní číslo a nevyjedou od někud z továrny, takže pokud se tohle to všechno děje skrytě, tak vlastně není jak to dokázat. Nicméně třeba například finanční úřad, který už o tom dokonce ví, že se tohle vůbec děje, tak například pokud si ty lidi ukládají ty inzeráty, pokud mají ten inzerát, na který toho psa koupili, což se občas dokonce stane, že ty lidi si to uložejí, tak vlastně už to se dá brát jako důkaz toho, že ta prodej proběhla, protože on, on je nabízel k prodeji. A můžou mu ještě zpětně vyměřit daň a už se tohle z toho opravdu děje, že ten finanční úřad zpětně vyměřil jako osobě, která množila psy a prodávala na kšev daň.
0: Mm-hmm. A co když třeba někdo nemá od toho psa žádnou smlouvu ani žádnej byť podivný papír, tak uh, si pak může říct, no jo, ale já jako nemám nic, tyho, nemám ani papír, tak jako radši to nebudu řešit, protože jsem blbá, že jsem na to naletěla. No tak to je vlastně správně, když to tak jako řeknu,
1: protože... Uh... Ten um, prodejce by měl vystavit doklad, měl by dát kupní smlouvu, kde by mělo být uvedený, jakou částku za toho psa dotyčná osoba zaplatila, dát k němu papíry. No a v momentě, pokud tohle to nedostal, uh, tak je taky potřeba to řešit, protože uh, stejně tak, jako uh, v každý restauraci dostaneme účtenku za jídlo, nebo když si jdeme uh, koupit do drogherie zubní kartáček, tak stejně tohle to, uh, by mělo podléhat uh, kontrolu. Samozřejmě pokud je to v malém, což je neřešitelný, ale tak nad tím mávnou rukou, ale v momentě, kdy ten člověk opravdu prodává ve velkém, tak tam se fakt točí jako hodně velký peníze a proč by tohle nemělo fungovat, když to jinde funguje a ještě ke všemu, když je to totálně neetický, trpejí přitom zvířata a oni si mají fungovat a my v ostatní platíme.
0: Hmm, kolikrát to člověku možná jako, nebo někomu to bude připadat, jako bubílíš přece. To je pés, to není jako lak na nechty, tak nemůžu k tomu takhle přistupovat, ale o to víc právě by všechny ty věci měly být jako pořešeny.
1: No například třeba u koní, u hospodářských zvířat, to tam funguje ta evidence úplně perfektně. Tam se musí zapsat každý chovatel v momentě, kdy se prodá kuň, tak se to přepisuje. Ty zvířata už jsou dávno čipovaný, mají dávno svý čísla a třeba tohle to dlenc to psů se tady zavádí. Teď my jsme tady v tom strašně stolet let za vopicema, protože my jsme tady žili v té době komunistů, kdy člověk potkal jednoho jezivčíka a to ještě uh, u babičky na chatě, když s ním šel myslivec. Hmm. A um, tady jakoby se řešilo tolik věcí uh, a najednou tady byl ten boom s těma psama. A teď vlastně oni ani si s tím nevědí rady, pro, protože každý říká tohle, každý říká tamhle to. Uh, teď je to všechno jeden velký tunel, že jo, Takže prostě problém ale Národní registr, jako uchopit tu, tuhle tu problematiku není jednoduchý. Na stranu druhou, jak už jsem říkala, některý páky tady jsou, a jde o to jenom, aby to ty lidi využívali, aby jenom neremceli na Facebooku, tak jak já říkám, a, a zvedli ty zadky od těch počítačů, i když dneska už to se dá podat všechno i online. Hmm. A fakt hlásit to na ty krajský veterinární zprávy, posílat tam jednu kontrolu za druhou, prostě to fakt otázka pěti minut, vím, kde je adresa, koupila jsem tam štěně, nelíbilo se mi to, nezdálo, tak sednu k počítači, najdu si okres, pod který to spadá a prostě pošlu e-mail, hmm. poprosím mi, aby mě informovali o výsledku, což oni uh, nahlašovateli musí. Hmm. A když k tomu přidám například veterinární zprávu, že ten pes měl průjem, že byl nemocný, prostě, že se mi to nezdálo, tak ta kvs tam opravdu vlítne. A v momentě, kdy na tuhle osobu těch hlášení budou mít 10,
0: 15, 30 během roku, oni to nenechají plavat. Hmm, to je taky, jako občas máme tendenci počítat s tím, že si toho nikdo nebude všímat a nebudeme na to brát ohled, ale uh, je, to, je to taky asi milný hmm. a máš pocit, že se ta situace trochu zlepšuje ohledně toho, těch množíren a uh, toho prodeje psů? Ohodně. Zlepšilo
1: se to, jako ohodně lidi o tom vědí. Byly doby, kdy já jsem přišla uh, někam, kde nebyly pejskáři. a řekla jsem uh, slovo množírna, vůbec nevěděli, teď už to ví každý. Uh, ale uh, je to o nás, o tom, jak to budeme řešit. My jsme, Češi jsme takoví, že si o tom pokecáme upiva a jak já říkám, nadáváme na volby, ale nejdeme k ním. Nechci zasahovat moc do politiky, ale je to o tý, o nás. Já třeba mám, x krátce se mi stalo, že mi někdo hlásil, že je někde množírna nebo tohle a ať to udělám já. Ale já vždycky těm lidem řeknu, uděl... já jim ráda poradím, jak to mají udělat, ale už to musí udělat oni. A Protože já to dělám furt dokolo, ale jakmile něco dělá jeden člověk, je to něco jiného, než když nás to dělá 100. A fakt je jenom potřeba jim říct jak, protože oni nevědí, ale už to musí udělat. Prostě. Hmm. A to je podle mě se to hodně zlepšilo, ale myslím si, že by ještě víc ty lidi do toho měli dupat a aby se o tom vědělo, abych, když uh, je objevená nějaká množírna, aby ve zprávách nebylo, že ji třikrát už byla hlášena. Ta množírna měla být hlášená třistakrát, protože o tom věděla celá vesnice, každou chvíli tam jezdili lidi, kupovali. Ale co je super, že ač se ty lidi neozvou předem, tak v momentě, kdy to praskne, tak se tam všichni, všichni se tam pak sesypou a vlastně všichni se vozvou a řeknou a najednou se zjistí, jak velikánský případ to byl.
0: Mm-hmm. No a můžeš uh, říct třeba nějaký svoje zkušenosti ve smyslu, protože já vím, že ty spoustu těch psů, který prošli množírnou, si měla doma, tak třeba Kdyby jsi měla vybrat, já nevím, nějaké jeden, dva případy takový jako exemplární, co třeba ten pes měl za problémy, nebo jak si k němu jako přišle, jak to s ním dopadlo, nebo něco takového?
1: Tak ono víceméně u těch psů, který prošly tou množděrnou, je to všechno skoro jak přeskopírak. Ať hmm. je to čivava, ať je to mops, ať je to cokoliv, tak ty zvířata v životě neviděly venek. Takže vlastně první co uh, jakoby u nich je, že oni jsou naprosto vykulený z toho a lidi si myslejí, uh, že si adoptují pejskapou na procházku. To mu psově nenandají ani kšíry. šíry. Jo. To jsou většinou zvířata, které uh, člověka chtějí první týden sežrat strachy. Uh, takže tam je to na dlouhý lokte. Některý ty psy, uh, jak já říkám, takový ty paličáci, se z toho otrkají docela rychle. Takže mám psy, který po týdnu uh, jsou úplně v pohodě a není to zas tak špatný, ale pak jsou psy, kterým trvá měsíc, než vůbec stoupnou na trávu, protože to v životě životě nezažilo. Teď mám v dočasce dva psy a přesně jsem říká pojď čurat na travičku, že jo, a pes tam stál na betonu, a vyčural se na parkovišti, protože v životě prostě tu trávu neviděl a nechtějí v tom chodit, jim to nepohodlný, protože najednou to píchá. Oni znali jenom dvorek a prostě podlahu a bobky, že jo, to je jako u těch psů, je podle mě nejtěžší ten začátek, prostě, než pochopí, že se venku chodí, že jim nikdo neublíží, že ty lidi, co chodí kolem, jsou v pohodě a trvá to většinou dlouho. No. A další věc je žrádlo, že oni se pak začnou hrozně hlídat žrádlo, uh, jsou nenažraný, uh, takže pak všichni uh, jsou tlustý samozřejmě, nemám snad jedinýho psa, který by prošel mýma rukama, který by nebyl tlustý. Mm-hmm. Takže jestli mě někdo uh, z- z- poslouchá, kdo ode mě adoptoval psa, tak já vám dám za to. <laughs> jo, Takže je, je to... Je to samozřejmě složitý, není to nic takovýho, že by uh, si pořídili pejská a pohoda. No. Prostě těm, ty psy nejsou zvyklí na ty vejlety, jim pak nejlíp doma, uh, ně, někde za, zachumlaný. A další věc, že se na toho člověka totálně fixujou, uh, což je taky blbý. Mm, samozřejmě, že je to chudáček z množírny, člověk mu všechno povolí, mu, může mu spát pomalu na hlavě a berou ho na záchod a do koupelny a prostě všechno. No a to je další problém, protože ten pes prostě se strašně zafixuje na toho člověka a je trošku potřeba to korigovat, protože tak, jak on to neměl, tak se toho potom nemůže nabažit. A vznikne nám tady druhý problém závislákovi. Takže vlastně pes, který byl ve finále někde celý den zavřený, pak nevydrží doma ani pět minut.
0: Hmm. A co jsou takové nejčastější, myslíš věci, co řešej ty lidi, kteří si to štěstí množný koupějí a pak si ho přinesou, tak uh, jako teď ho narážím na různý nafouklý bříška a průjmy a takové věci, tak co jsou takové jako úplně nejčastější věci, co, uh, co s nimi prostě mají za trable, když si je přivezou?
1: Tak klasika je to zvrácení průjem, což většinou ty množáci ještě když se jim dovoláte, svádějí na ten stres uh, z toho převozu. Mm-hmm. Uh, což já nevím, já jsem už převážela xkrát štěňata takhle v životě se mi z toho žádný jako nepozvracelo, nemělo průjem, ale může být, ale je to většinou právě ty různé nemoce. Uh, takže tohle můžou, často mývají třeba špatné nohy, uh, nebo mývají různé parazity, uh, vždycky říkáme v uších mají celou zoologickou, uh, to jako člověk uh, jako nechápe a pak záleží na rase, třeba některý trpě na ty alergie, zažívací přesně problémy, pak se drbou. Je to různý, no, ale většinou nejvíc bývá právě narušená hlavně ta psychika. Může se stát xkrát, že si někdo koupí psa z množírny naprosto v pohodě a nic mu jakoby není. A pak jsou to právě ty, kteří mám tam to kazek, to, protože se tím vychlouba, jak mají psa zdravýho a všechno, ale... Prostě to je štěstí, no. Většinou to tak není.
0: A ještě mě napadla jedna věc, co se týče třeba barevných rázů těch psů, protože jsou plemená a já teďka nemám to jako úplně nastudovaný, takže nechci kecat, ale u některých plemen prostě, když mají nějaké zbarvení, tak to jako není OK a je jasný, že to nemůže být jako v pohodě pes, nebo že prostě to není tak, jak má být. A naopak některý ty množitele to třeba v tom inzerátu jako uvádějí jako tu přednost, že to je prostě jo. super unikát.
1: No to je jako kdyby z, uh, v, vzala albína člověka nebo jakýkoliv takovýhle jiný zvířat vlastně ten je vlastně vadný a vyšvihovala, jak je to vlastně úžasný. A to jsou tyhle ty merle a modrý zbarvení, které sebou nesou fakt jako průšvihy. Když tomu někdo rozumí, uh, tak OK, ale v momentě, kdy začnou uh, prskat tyhle merle čivavy um, a nebo ty ovčáky a bílí, um, já mám třeba názornou ukázku toho uh, Kdy jeden můj bývalej známej si pořídil bílého a modrýho psa a napadlo ho tak jako skvělý nápad, že když má psa a fenu, takže si přivydělá nějakou tukačku a udělá štěňátka. No a bílá, modrá, to je jak bílý, modrý merle zbarvení, to je časovaná bomba. Těch příspěvků je X, kdy se narodí šlepí, štěňata, hluchý, to prostě bílý zbarvení, abych úplně zrušila psů, jakoby i vyřazují se schovu boxeři a takhle. No a tenhle ten známej, teda, že ty štěňátka. no a prej víc jak půlka těch se narodila s rozštěpama páteře a ne, nepřežilo ani jedno, že jo. A je to vůbec jako nenapadlo, že se tyhle ty věci jako můžou dít a kor u z těch zbarvení, kdy uh, pak má člověk udávat slepího nebo hluchýho psa, nebo trpejí na ty nevyvinutý různý uh, orgány, nemá to nohu, no, no, takže jako je to fakt průšvih a ty lidi to vůbec nevědí. jim to přijde strašně perfektní, oni ještě nalákají, že to je vzácný zbarvení, takže se ještě připlatí ideálně 10 tisíc navíc za to, že mají doma prostě mrzáka, který jim bude ne, Trpět na alergie, když to tak z- z- řeknu, že se jim ze všeho tím posere. To, prostě, že to je jako blbí, no, jako tohle, to len. To nejhorší je, když se pak přesně potkají tyhle dva merle a napadne ten geniální nápad, že když já mám holku ty kluka, tak pojďme to spojit. Že jo? A hmm. pak, pak to vidíme u těch organizací uh, vyhozený někde,
0: protože prostě, co s tím, že jo? A jaký myslíš, že na tohle mají vliv sociální sítě a hodně bych řekla, že možná i Instagram a takový to, jak ty psy vypadají jako dobře a jak je to tak hrozně jako roztomilý a líbivý, že to pak podporuje to. A teďka to Merle zbarvení, samozřejmě přesně, jak se říká, za určitých okolností je to v pořádku, když se křížejí jako dva správný psy a tak dále. Není to dogma, že by Merle bylo špatně, ale... Uh, Víš, přijde mi, že je fakt strašný problém v tom, když uh, jako se berou ty psy jako takový módní doplněk a kolikrát někdo jako propaguje svým způsobem něco, že mm, nech, m, ani jako nechci jmenovat ani nevím, ale že někde vidíš všude na fotkách nějakého třeba influencera, který má nevím stovky tisíc sledujících merlečivavou třeba hmm. a řekneš si jo, ten to má, taky chci taky. Vidíš tam nějaký jako trend v tom nebo taky to vidíš jako problém?
1: Vidím v tom ohromný trend a vidím v tom ohromný problém, ale uh, od toho, to je v podstatě reklama a od toho ty sociální sítě, televize, takhle to prostě funguje. Uh, v podstatě tohle to všechno není nic jiného než reklama. Jo, je potřeba si to uvědomit, že uh, je jenom pár lidí, kteří to jako dělají fakt uh, pro pro to, pro co to dělají. A, a tyhle ty lidi, kteří mají ohromnou sledovanost, tak je to přece normální, že ty lidi v nich vidějí vzor a stejně jako já, když jsem byla malá a poslouchala jsem lunetiky. Ježišmar, jsem neměla říkat. <laughs> poslouchala jsem lunetiky, tak jsem prostě chtěla trikolunetik, lunetik, že jo, chtěla jsem tohle. Takže jako ty lidi už od jak živá se vopičili jak opice. prostě je to naše přirozená vlastnost si myslím v tomhle tom. Landstorm. A vidím velký problém přesně v tom, že ty firmy i toho trendu těch psů využívají, takže to není jenom o tom, že si někdo slavný koupí psa a všichni ho chtějí, ale je to o tom, jak už jsem i říkala, s tím reklamou na seznam, byl tam že na najednou všichni chtěli seznam a každý čtvrtý měl psa, který se jmenoval seznam a to, O tom to je, že ty psy jsou všude na každý reklamě banky, dneska si člověk kupuje vysavač, mixer, prostě všude jsou nastrkaný, ty mopsíci ještě ideálně, samozřejmě modrý, že jo. Takže Je je, je to trend a ty lidi tomu jednoduše podlehnou, ale samozřejmě nemůžeme říct všemu marketérům, nedávejte na psy, teda nedávejte na reklamu psy, protože prostě lidi si to pak kupují, protože chtějí být jakoby in. Mrzí mě, že prostě spoustu lidí se potřebuje zviditelnit právě kvůli tomu psovi. To je jako pitomý, ale bohužel to tak je. no.
0: No, možná by bylo zajímavé udělat nějaké jako speciální, Program do agentur a firm, které vymýšlí jako komunikace a reklamy, aby byly obeznámení s tím. Protože to je takový, že jako tě to vlastně ani nenapadne, že když se dělá reklama na alkohol a tak, tak každý ví, že prostě to musí být zaměřený 18 plus a tak dále, hmm. ale tady to vlastně nikoho nenapadne, že i jako přesto to má hrozně velký vliv na ty lidi a na celkový to vnímání. No. A asi voříšci nejsou úplně in, aby byli na, byl billboardech a tak, při, přičem jako si myslím, že by to bylo naopak jako super, kdyby někdo vymyslel třeba nějakou kampaň, která by právě komunikovala to, že, že mít voříška je jako cool a že vlastně by to byl takovej pomalu jako spíš trend mít psa z útulku, než, než nevím, jak zas tady nejmenujem pořád ty samý, ale prostě než nějakou konkrétní rasu. No, no ono
1: to, ten mít trend uh, psa z útulku je taky nebezpečný. Jakoby zas... No ale... jasně, tak musí to být do určitý míry, ale mm-hmm. jako... Ale jako ono celkově mi přijde, že tohle to je jako trend, že dneska je trend každý, ty mladí chtějí být youtuberi, instagraméři prostě v tomhle tom a uh, každý... Uh, Čtvrtý, nebo já nevím, založí svým psovi profil na Instagramu prostě a myslí si, jak mu najednou budou chodit v nabídky v vodítek a, a budou mu chodit kopy pamlsků, že jo? prostě, protože ono je to strašně jednoduchý. Ten pes je roztomilý a mu narazím čepici, že jo, a, a v tu ránu ty lidi jsou z toho hotoví, že jo? ale uh, je toho už moc prostě a. Um, ten dotyčný tomu už musí v dnešní době přidat nějakou hodnotu, aby to nebylo prostě jenom je, hele zelený vodítko, hele kšíry, další kšíry, protože pak je to už všechno zase o té reklamě, to už pak jako lidi taky nebaví, že?
0: Hmm. No a hlavně by bylo potřeba si uvědomovat přesně, co vším, komuniku, protože jak říkám, jako to, že nemáš pít na videu alkohol, když víš, že tě sledujou děti do osmnácti, je možná jasný, ale včetně toho zacházení se psama, třeba teď jsem si vzpomněla na nějaký ty videa na YouTube, kde prostě špatně se zachází se psama a tak, tak jako uvědomovat si, že když už člověk třeba to takhle komunikuje a toho svého psa ukazuje a tak, takže i tím vlastně zároveň může edukovat o tom, jak by to mělo nebo naopak nemělo vypadat. No.
1: No to je úplně nejvíc tohle, to v tom, že teď Třeba byla ta holka, která si házela s tou čivavou, že jo? a je toho jako strašně moc těhlenství těch věcí, a těm dětem to ještě připadá jako sranda děsna. A to je přesně ono. Rodiče jim pořídili psa jako hračku, a ta holka si místo, aby si venku házala s míčem, tak si doma na gauči háže prostě s čivavou. Že? A ještě jí to přijde srandovní a mají potřebu to dát na sociální síť, aby všem ukázali, je, jako podělili se o to. A jako díky bohu za to, že to jako vidíme, protože když by nebyly sociální sítě, tak. Ta holka si tam háže zepsem třeba do 80 a jako je, je, je to neřešitelné. <laughs> ale ale takže jako díky týhle jejich blbosti tím že oni to ještě jako nahrajou, se to aspoň dá řešit a Holčina byla hvězdou zpráv a myslím, že na to ještě jako bude dlouhodobě vzpomínat, jak byla blbá. Teda doufám, že si to uvědomí, protože pak jsou případy, kdy se tohle řeší a třeba já osobně tohle ráda řeším s rodičema. a nejhorší je, když se dopátram těch rodičů a oni mi pak začnou vyhrožovat trestným oznámením. Já jsem se jako naivně myslela, že holce naplácají doma na zadek, že jo. Takže jako to jsou věci, že člověk opravdu nestačí zírat, co se děje. No,
0: no takže kdykoliv něco takhle dáváme, tak musíme počítat s tím, že, jako, jaký to může mít následky a co tím vlastně říkáme ostatním a, a tak. No. A, mm, napadá tě třeba ještě nějaká věc, která jako by se fakt měla zmínit a často se na ní třeba zapomíná v souvislosti s tímhle tématem nebo je taková jako opomíná, není na ní čas a tak?
1: No... Já si hlavně myslím, že pokud by ty lidi třeba by si chtěli pořídit toho psa, tak uh, hlavně ať tomu věnují tu energii, ať jako si to opravdu promyslej a není to jako unáhléný rozhodnutí, aby si, já třeba mám perfektní článek, jeden na webu, uh, kde je jakoby 10 otázek pro budoucího majitele psa mm-hmm. a fakt se mi hrozně líbí, jakoby jaký otázky se tam pokládají. Stejně tak jako já, když uh, scháním uh, a psovi do adopce zájemce, tak dělám jako velký dotazník, aby si ty lidi prostě uvědomili, že je to živý zvíře, že to není mobil a že je to fakt jako strašně rostomilý. Třeba, uh, myslím, myslím si, že hodně lidí je jako překvapených, co to znamená mít doma štěně. Já bych jako je nechtěla odrazovat od pořízení štěňátka, ale já třeba osobně úplně bych jako nechtěla asi už štěňátko. ať je super, že si to člověk jako vychová, ale i tím, jak jsem už si pořídila čika, trošku staršího, tak vidím, jaká je to pohoda, protože to štěně je prostě strašně náročný časově a finančně, když člověk se nevyspí, furt jsou loužičky, bobečky, já třeba to dělám zodpovědně, že v momentě, kdy vidím, kde ten pes jako fakt chce, tak ho okamžitě popadnu a běžím ven a prostě jsem třeba v pyžamu prostě v jedenáct, prostě v noci a stojím tam s ním v půl hodiny v zimě, dokud opravdu tu loužičku neudělá a... Spoustu lidí to řeší těma podložkama, což je pro začátek super, ale to štěně fakt potřebuje péči, výchovu, aby ten pes fungoval. My všichni vidíme ve filmech, jak ty psy chodí, že jde paníčka, jde ze psem pro rohlíky a ten pes tam ťape vedle nohy spokojený. Ale tohle jako je opravdu kus dřiny a pokud ty lidi chtějí mít vedle sebe fakt pohodovýho parťáka, tak, aby si uvědomili to, že to je výchova a ne, ne jednou, že toho psa vezmou na deset lekcí cvičáku jako štěně a ten pes jim 15 let bude fungovat. Nebude. Prostě je to o času, o venčení, prostě a jakmile si k sobě přivážete takovýho parťáka, tak prostě počítejte s tím, že se prostě patnáct let nevyspíte, protože prostě budete každý ráno venčit. Prostě tak to je, je to jako dítě. A to pak jako hodně lidí si myslím, ne, si neuvědomí. Vidí jenom to hezký, to rostomilé, jak se hlášou s tím tenisákem, sedějí v parku, ale než se tam dopracují do toho z toho, tak je to dost času. Ale nechci od toho odrazovat. Je to pes, je, pes je nejlepší věc, uh, pes je radost uh, a nedovedu si bez nich život představit, když nám každý den vrtěj voca sama a jsou to takový antidepresiva chodící Ach, a úplně to je perfektní. Ale není to jenom růžovoučky,
0: aby si to lidi uvědomili. No a tím se vlastně ten kruh tak uzavírá, že se zase dostáváme jako k, tý, k tomu zodpovědnému výběru a k tomu prvopočátku. Možná nevýhoda toho rozhovoru je, že budou poslouchat lidi, kteří už to psa mají, anebo jako už jsou dost edukovaný. Takže bych nám na závěr asi popřála, aby se to dostalo k těm pravým, který třeba by byly náchylný k tomu, že by na nějaké praktiky těch množitelů Skočili a třeba když se, bude, když se podaří, když se to někdo rozmyslí a uh, přistoupí k tomu pořízení psa jinak, tak to bude super.
1: Já budu moc ráda, když se to dostane hlavně i k těm, uh, kteří uh, o tom nevědí, protože my jsme komunita, my si to sdílíme mezi sebou, ale pro mě je hlavně důležité to dostat i mezi ty, který právě můžou být nejvíc postihnutelný. Ale třeba se i někdo dozví dneska něco neuvího, kdo už právě pejskaře. je.
0: No tak jo, tak já moc děkuji, že jsi si udělala čas, že jsi přišla a kdo chce, tak tě najde na webu psího magazínu nebo na Facebooku, Instagramu a tak dále a může třeba se na tebe teoreticky obrátit, kdyby si nebyl jistý, jestli já nevím, tenhle inzerát na psa je v pohodě nebo, nebo tak.
1: Určitě, určitě není vůbec problém. Naopak budu ráda, když se lidi na mě obrátě. Často se mě třeba lidi ptají, jak mi můžou pomoct v tomhle, s tom, co dělám. A pro mě úplně největší pomocí to, když ty lidi vlastně sdílejí dál to, co já tvořím. Stejně tak jako když budou takhle sdílet ten náš rozhovor, ať už třeba na Facebooku nebo ho pošlou kamarádce, tak to je vlastně to, co nejvíc pomáhá. Protože jak já říkám, peníze budou, my nebudem, ale ta osvěta, to jedno kliknutí, poslání, to je přesně to, co je nejvíc potřeba. Myslím si, že jedině díky tomu to opravdu takhle funguje a šíří se a šíří se a to říkám, je to jak vir, tak já ráda říkám osvěta jde do světa a nikdy není dost. No tak super, tak díky moc a měj se hezky. Já taky děkuji za pozvání a ať se ti daří a ať se vám všem daří. Mějte se krásně.